1: ¿Estás escuchando?
2: Network. Seguimos activando tus sentidos. Hola, hola, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, feliz inicio de semana. La verdad es que los lunes de pronto entramos así como en slow motion, la gente anda un poco lenta porque pues venimos del fin de semana y así como que arranco y que no arranco, como que quiero y no puedo. Y por eso hoy en Sexo en Punto vamos a hablar de un gran tema que tiene que ver con el bienestar, con cómo inyectarnos de energía, cómo integrar la salud a las actividades cotidianas de nuestra vida a un nivel no solamente físico, sino también mental espiritual, energético. Y bueno, pues tenemos hoy una súper invitada de lujo con quien vamos a poder aprender mucho acerca del yoga y el bienestar y la felicidad. Bueno, pues el día de hoy además de agradecerle muchísimo a Chucho, nuestro productor, Jesús Juárez, allá en las instalaciones de ADR Networks, activando tus sentidos. Yo Irene Moreno aquí desde casa, como lo hemos estado haciendo durante toda esta pandemia. Ya no cuarentena, ¿verdad? Sino pandemia, digamos. Y, y bueno, haciéndolo de una manera segura y afortunadamente contando con grandes invitados que a través de la tecnología tenemos la oportunidad de conectar y poder platicar con ellas y con ellos. Así que no ¿sabes que estamos transmitiendo en vivo a través de todas las plataformas habidas y por haber? Estamos por Facebook, Instagram, Twitter, por YouTube y por supuesto a partir de mañana pueden escuchar este programa a través de las plataformas audibles como Spotify, y así que los, los los invitamos a que nos den like, que se suscriban al canal, que se queden con nosotros y que de verdad peguen la orejita porque hoy vamos a aprender mucho con nuestra invitada. ¿Quién es Ana Paula Domínguez, nuestra invitada de hoy? Bueno, pues es una maestra de yoga que además tiene un instituto creado, un instituto mexicano dedicado a la yoga, pero no solamente a esto, sino a la vida personal. En bienestar, a la vida plena, es una promotora de la salud, eh, una promotora de una maternidad consciente, de, de crear eh, grupos de mujeres que unidas y aliadas promuevan también a su vez el bienestar familiar, el bienestar integral, el bienestar personal a través del trabajo eh, correcto de nuestros pensamientos, de nuestro cuerpo, de nuestra alimentación. Así que, pues, ella es autora de libros, acaba de hacer un gran evento este fin de semana que, según me dice, va a replicarse el próximo, así que no nos lo podemos perder. Ella es Ana Paula Domínguez. Ana, gracias por estar con nosotros aquí en sección punto. Bienvenida.
1: Qué padrísimo platicar contigo, Irene, que tienes tantos años de ser comunicadora y, y hacer, eh, realmente llevar temas bien increíbles para, para las personas. Perdón, <risa> gracias, y este y bueno, pues muy muy contenta
2: de estar en tu programa, muchas gracias por la invitación Oye, cuéntanos qué pasó este fin de semana
1: Bueno, pues mira, este fin de semana se llevó a cabo la décimo séptima edición del Encuentro Nacional de Yoga eh, pues Que es un evento que venimos haciendo desde el 2002, Irene eh, Solamente tuvimos un año ahí que no hicimos encuentro, todos los demás, por eso es que fueron 17 y no 18 y pues que logramos rescatar en medio de la pandemia, la verdad es que yo no no sabía qué era lo que iba a pasar, pero siempre soy de la idea de que hay que darle la vuelta a las cosas, claro, o sea como son,
2: pues están las cosas como están y Ana Paula, te perdí te perdimos Ana hacerle? Paula ahí está, ya te, ya te, ya te, te recuperé ajá, perdón, decías, si las cosas están como están, esto es lo que hay y dijiste ¿qué hago con esto? Y
1: es, en, en, lo que tenemos que pensar es, ¿qué hacemos cuando algo no está, cuando algo no, no, cómo te diré, no está como quisiéramos? ¿Cómo le voy a dar la vuelta? Porque lo peor que podemos hacer es volvernos víctimas, ¿no? Claro. Entonces, si está la pandemia, pues ya se fregó mi vida, se amoló todo, ya no voy a hacer evento, ya no nada, no, hay que, hay que verla, hay que buscarle la forma, porque siempre hay una manera, siempre hay hay luz en la oscuridad, ¿no? Entonces hay que hay que buscar esas formas y yo estoy muy agradecida, muy contenta. Si estoy agotada, no te puedo decir que no, claro. Porque pues eh, fue una producción de tres días de siete y media de la mañana a seis de la tarde con más de treinta y cinco maestros de yoga, ¿no? Todo digital. Y estuvo tan increíble que lo vamos a replicar, vamos a tener una segunda función este fin de semana. Y la verdad es que hemos recibido unos comentarios maravillosos, ¿no? De mucha gente que de repente estaba en el interior de la República o por alguna causa no podía venir al encuentro de yoga que, que, venimos, que veníamos haciendo presencial. Y que en este momento dijeron, oye, ¿sabes qué? Qué padre, sí, lo tomo por internet. Y pues han estado todos muy contentos, hicimos una producción muy espectacular, con constelaciones, con paisajes, o sea realmente fue como, como buscarle, bueno si ya lo vamos a hacer digital, qué cosas bonitas podemos hacer para que pues quien va a estar tanto tiempo en la pantalla tenga realmente como una experiencia muy padre, ¿no? música en vivo, maestros nacionales, internacionales, meditación. Fue un agasajo, Irene, y yo estoy muy contenta de que este fin de semana lo vas a poder tomar tú también. Sí,
2: me va a encantar poder estar, eh, porque este yo tenía unas cuestiones de orden familiar, pero el podernos regalar espacio para el bienestar, para el bonito pensar, para la reconexión con nosotros mismos, creo que hoy más que nunca es imprescindible. Hablaste de basta de victimización y creo que una manera de salirnos de ese lugar es moviéndonos, moviendo el claro. cuerpo, moviendo el pensamiento, moviendo nuestra atención. Y bueno, platícanos... Eh, ¿Quiénes están? ¿Qué maestros hablas nacionales e internacionales? ¿Y qué es lo que hay? ¿Clases de yoga? ¿Pláticas? De, de, de ¿Cómo va todo esto? ¿De qué forma está funcionando?
1: Bueno, pues primero me gustaría decirte, Irene, que el Encuentro Nacional de Yoga nació como eh, un congreso en donde se pudieran reunir los distintos maestros de yoga y presentar los diferentes estilos de yoga que existen, ¿no? Entonces, porque en ese entonces, en el 2002 y todavía hasta la fecha, ¿no? De pronto hay un desconocimiento de, bueno, ¿cuál es el Kundalini yoga? ¿Cuál es el Ashtanga yoga? ¿El Kata ¿Sí? yoga? ¿El Vikram sí, sí, yoga? Sí. Hay como
2: una, no, hay como. ¡Ay! perdón! Te me caíste, perdón, Ana perdón. Paula, ¿dónde andas? Aquí estoy.
1: Qué ¿Saben bueno. Que, que tengo el tripié en unos libros y se me cayó, pero ya, aquí estoy. Hola, sí, qué bueno. Ya,
2: Ana Paula está desvaneciéndose. Ok, entonces. Hablamos de que efectivamente al hablar de yoga no hablamos de una sola disciplina, hablamos de muchos estilos, de muchas formas, algunas milenarias, algunas mucho más actuales que se han ido generando. Yo tuve la oportunidad de tomar eh, Bikram Yoga, que me encantó. Tristemente cerraron las dos escuelas a las que yo tenía acceso del Bikram Yoga por el tema de la pandemia. Y esto de poder hacer el ejercicio dentro de eh, un espacio a 40 grados, centígrados es realmente impresionante lo que tu cuerpo aguanta y lo que logras a través de ese tipo de movimientos. Y, y bueno, pues yo ni siquiera sabía que el Bikram era algo que se había generado, creado de manera contemporánea. Pero ¿cuántos tipos de yoga existen actualmente, Ana Paula? No, bueno, pues como te digo, hay muchos tipos de yoga, eh, pero sí. en realidad
1: Creo que, mira, o sea, hay, hay, hay unos que están más basados en el alineamiento, como el Iyengar Yoga, el Kundalini Yoga, que tiene que ver más con la conexión espiritual, ¿no? Con, con, con los mantras, con, con la respiración, con la devoción. Luego está como el Hatha Yoga, que en general es como el balance del cuerpo físico y el cuerpo, el cuerpo físico para poder llegar a la meditación, ¿no? Ja, luna... Está sol, jata, el sol y la luna, ¿no? Y cómo equilibras oh. tu ying y tu yang, tus, tus hemisferios cerebrales a través de las posturas de yoga. Y del jata yoga se desprendieron un montón, ¿no? ¿Sí? El Vijengar yoga, que es el alineamiento, el yoga restaurativo, el yoga terapéutico, este shivananda yoga. Eh, hay una bueno, hay yoga para mujeres embarazadas. Hay yoga para niños, ¿no? Y está el dharma yoga, que fue creado por el maestro Dharma Mitra. O sea, ya de ahí hay como una gran diversificación, ¿no? El shadow yoga, que es una mezcla de artes marciales con hatha yoga. Y entonces a lo largo del encuentro de yoga en sus últimos 17 años, 16 años, porque bueno, este, estamos en el, diez, en el número 17, siempre lo que hacemos era tener como cinco salas con distintos tipos de yoga para niveles principiantes, intermedios, avanzados. Entonces, cuando llega la pandemia, Irene, pues entramos nosotros como en, en esta decisión de pensar cómo lo íbamos a hacer digitalmente, uh -huh. y me doy cuenta que lo que creo que estaba más interesante para las personas era ver cómo podíamos encontrar refugio en el yoga. Sí, o sea, cómo el claro. yoga en estos tiempos te puede dar realmente un refugio, porque sí, finalmente sí. el yoga es una disciplina ancestra ancestral de India que tiene que ver con el autoconocimiento, tiene claro. que ver con cómo nosotros logramos eh, potencializar las funciones que tenemos en nuestro ser para vivir en armonía, para vivir en gozo, para vivir en salud. Entonces, eh, este año el tema del encuentro de yoga es el yoga como refugio y pasamos por un viaje, que yo lo yo lo veo como, como si te fueras en, en tu retiro, en tu aviancito, por un viaje, en donde el viernes eh, hacemos un trabajo de emociones, ¿Cómo validar, equilibrar nuestras emociones? El sábado, eh, sábado 24 de octubre, vamos a trabajar con la parte eh, con la parte de la, del arraigo. Ha habido mucho miedo, mucha ansiedad en estos últimos meses, Irene. Sí. Eh, y de repente uno dice, ¿Cómo le hago para, para mantener la calma, no? para encontrar mi tierra, para en recuperar la confianza? Sí. Entonces, el sábado vamos a pasar por un viaje... Para el arraigo y el domingo 25 de octubre vamos a ir hacia la inspiración. Cómo encontramos inspiración en la vida eh, a través de la práctica de yoga. Eh, yo te puedo decir que en la primera función que tuvimos hemos recibido comentarios increíbles de los maestros, de los participantes. Y entonces decidimos hacer una segunda función y última porque decimos, oye, no es posible una producción tan grande claro que, Pues muchas más personas puedan beneficiarse no de, de ellas, que puedan tener una experiencia de transformación padrísima. Y o sea que pues es este fin de semana, por eso cuando, cuando Chucho me dijo el lunes, yo dije, sí voy a estar cansada, pero no me importa. Vamos a, a platicar con Irene, es un honor para mí estar en tu programa y vamos a correr la voz de que todavía este fin de semana se puedan... Inscribir a este encuentro de yoga, mi querida Irene.
2: No, suena delicioso porque no es tomar una clase para hacer ejercicio. Sí, vamos a ejercitar, pero también ejercitaremos el alma. Bien dices, el yoga puede ser un refugio para mucha gente que hoy podemos estar en la incertidumbre, en el miedo, porque a todos nos dan, a Paula. Yo, yo he tenido momentos en que digo, Dios, ¿qué, qué susto, qué va a pasar. Y aunque yo trato de verdad de respirar y ser positiva y optimista pues hay momentos en que necesitas a dónde ir a refugiarte y si el yoga puede ser ese espacio me parece un espacio saludable porque también lo puede ser las drogas el alcohol no puedes encontrar refugio en muchas cosas que terminan dañándote cuando lo que necesitamos es incorporar además pues un sistema inmunológico fuerte que nos defienda también de de este bicho y de cualquier otra cosa que llegue a nuestra vida y a veces los bichos son más los mentales y esto me parece muy interesante Cómo a través del yoga aprendemos A dominar nuestro pensamiento A controlar nuestros pensamientos A entender que el cuerpo Nos obedece si creemos en él O sea, Hay muchas cosas muy padres del yoga Que tienen que ver con, con Creer en nosotros mismos Con esforzarte Totalmente. al máximo Con saber que la, el límite solo lo ponemos nosotros Eso a mí me apasiona el yoga Oye, ¿y tú estás dando clases de yoga Ahorita Ana Paula, así online ¿O qué estás haciendo? Cuéntame
1: Fíjate que eh, hacer organizar el encuentro ha tomado gran parte de, gran energía, parte de mi y de tiempo y de mi claro. energía. Eh, tuve la oportunidad y, y tendré la oportunidad este fin de semana de dar una clase de yoga también en el encuentro. Estoy eh, Tengo algunas eh, transmisiones eh, semanales en mi Instagram, justo después de, de que acabe contigo es cuando hago mi, mi transmisión especial de los lunes. Eh, pero en realidad... Estoy mucho más enfocada ahorita en esta promoción del yoga a través del Encuentro Nacional de Yoga que ha tomado mucho de mi tiempo y pues ahorita justamente nos vamos a, a preparar para empezar a, a planear el Mother's Day del 2021. Ya viene, y, claro. Pues falta, digo, no es hasta mayo, pero con mucho tiempo empezar a, a ver las cosas, para planearlas, para que estén lindas. Tengo muchas ganas de organizar un curso en línea, entonces también me quiero empezar a dar el tiempo, ¿no? Porque a veces lo que me falta es tiempo Irene para pues para poder planear un curso como muy integral para las mujeres, que es lo que lo que tengo muchas ganas de hacer y te consume muchísimo tiempo pues hacer un evento tan grande como el encuentro y darle visibilidad en medio de millones de ofertas digitales que existen. Sí. De repente decir, a ver, ¿cómo le hago para que vean que esta es una gran alternativa, no que es una claro. propuesta de valor curada con maestros este espectaculares y que pues vale la pena, ¿no? Que a veces ya no queremos estar en la pantalla y yo no entiendo, pero hay que ver, bueno, que de la pantalla sí, que de la pantalla no. No es lo claro. mismo que estés scrolleando en el TikTok a que te, te tomes un curso o un programa como el Encuentro de Yoga que realmente... Es algo de valor en donde vas a aprender herramientas muy, muy, muy increíbles para mejorar tu vida. Claro. ¿no? A mí cuando me dicen, oye, ¿qué onda? ¿Tu hijo qué? ¿Por qué no hace yoga? ¿O no hace yoga? Y le digo, mira, yo no lo forzo a nada porque creo que no es... En, eh, eh, aprender este tipo de disciplinas no tiene que ser forzado, pero sí a veces me siento con él y le enseño a respirar porque le digo, a ver, él no quiere practicar a lo mejor como tal las posturas, pero... Le digo, tienes que aprender a respirar porque es una potencialidad de tu cuerpo. ¿Cómo no lo vas a saber? O sea, si no te lo enseñan en la escuela, pues da igual lo tienes que aprender, ¿no? Porque son cosas de la vida. Entonces yo creo que el yoga debería de ser algo que nos enseñaran a todos desde pequeños, ¿no? Porque más que pensar que nos vamos a estirar como origamis, creo que es una grandísima herramienta para mantener nuestro equilibrio y balance físico, mental y emocional. Y ojo, yo no estoy hablando, Irene, de, de ponerte como contorsionista <risa> sí, sí, de sí, circo, no, no, no. ni pararte de manos, porque creo que desgraciadamente en Occidente el eh, yoga siempre lo hemos este, visto como fotografías de Instagram eh, espectaculares, ¿no? Eh, y poses espectaculares, cuando realmente hay una parte de esta disciplina que en realidad no tiene nada que ver con eso, que tiene que ver con, con, con cómo nos relacionamos con las personas, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, eh, cómo aprendemos a quietar ¿no? ese ese pensamiento. ¿no? Eh, sí, sí, que no que para. A veces nos olvidamos uh -huh. que, que la mente, ¿de qué se alimenta en la mente? Claro. La mente está alimentada por, por las cosas que nos han pasado en la vida, no, por las experiencias que hemos vivido desde que éramos niños, lo que nos decían en la escuela, lo que nos decían... Nuestros papás, nuestra familia, ¿no? Tenemos un bagaje de pensamientos y de ideas en nuestra en nuestra mente subconsciente que ahí están. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú no, cuando tú permites que la mente sea la que dicte tu vida y le cedes como el control y el, el volante, a ver, maneja y tú decide, lo que pasa es que caemos recurrentemente en los mismos y acciones de siempre Entonces es cuando empiezas Y te ves repitiendo lo que te decía Tu mamá a tu hijo Y que te chocaba Pero como fue <risa> claro. lo que aprendiste Y lo viviste Y entonces no no tienes ninguna Manera de saber Qué está pasando, repites Por eso dicen que no Alguien que este, el papá era muy enojón Y el hijo también, y el nieto también Y todos muy... no porque son como conductas de la mente subconsciente que salen disparadas como una reacción. Entonces, a través de la práctica del yoga, lo que aprendemos es a observar el proceso mental, porque los pensamientos ahí están, la mente la loca de la casa ahí está siempre. Entonces, lo que tenemos que hacer es diferenciar este proceso mental que viene de este bagaje y darme cuenta y decir, ok, esto es de mi mamá no es mío, no lo voy a repetir, o sea, o no tengo, ¿por qué? Entonces, a través de la meditación, que es pues, las últimas tres ramas del yoga hablan de la meditación, cuando tú logras ser testigo, o sea, ¿por qué queremos meditar? Bueno, porque queremos también ser testigos de este proceso mental. Entonces, es decir, ¿qué pasa? Que yo me siento en silencio y empieza el flujo de la mente y empieza todo este tú, 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 tú y es que ta, 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 ¿no? Y entonces no me identifico con ese proceso mental, sino que me vuelvo testigo de ese proceso mental y me doy cuenta que está ahí, pero me doy cuenta también que yo soy mucho más allá que eso. Entonces no me voy a atorar ahí, sino que entonces entro en silencio, me aquieto y me doy cuenta que el pasado ya no existe, que el futuro no tenemos ni la más remota idea de cómo va a ser. Y lo único que tenemos es este instante. Y desde vivir cómo vivo este instante y cómo yo soy, yo voy creando mi vida. Nadie la va creando. Uh -huh, yo voy tomando claro. las decisiones de mi estado de ánimo. No podemos controlar lo que está pasando afuera, pero sí podemos nosotros estar en un cierto estado de ánimo. Claro, estás esto me en parece importantísimo. O estás en gratitud, sí, o estás en queja, de tú haces, tú eliges, uh -huh. tú eliges cómo quieres vivir tu vida. Y a veces estamos, como decía mi maestro Gurudera, en una de las clases que da en el encuentro de yoga, adictos a nuestra ansiedad y adictos sí. a, 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 ¿sabes? A, a, adictos a, a toda esta parte de, de, de nada más reaccionar ante la vida, sin saber que nosotros, como decía mi papá en paz descanse, somos los arquitectos de nuestro propio destino, ¿no? Que es un dicho muy común. ¿Qué estamos construyendo en nuestra vida?
2: Ana Paula, me encanta. Por lo pronto, antes de irnos a un corte, yo quiero que nos des uh, toda la información, porque una decisión importante es en qué voy a invertir mi tiempo el próximo fin de semana. En echarme una serie policíaca en echar la flojera en, o en poder transformar mi vida Y podemos hacerlo simple y llanamente tomando la decisión y el toro por los cuernos ¿Cómo podemos inscribirnos a este Encuentro Nacional de Yoga?
1: Ay, gracias querida Irene, pues mira, se pueden ir a la página encuentrodeyoga.mx Y ahí simplemente compran ustedes su boleto la verdad que por los tres días es un costo increíble, 1,347 pesos. Y si utilizan el código ANAPAULA, les sale 200 pesos menos. O sea, 1,147 pesos sí. por tres días de evento, que es como si te fueras a un retiro espiritual que puedes poner en tu casa tus flores, tu altar, tu tapete, tu vela. De hacer tu propia experiencia de fin de semana, no sabes los testimoniales de la gente, de lo que ha sido cuando determinan tener esta intención de hacer su propio encuentro personal de transformación. Me encanta, ciento y siete pesos. irena en la página encuentro de yoga.
2: m. Me encanta. Regresando, quiero que platiquemos de la yoga y la sexualidad. Porque Encantada. Es un gran tema eh, y que yo veo con muchos de mis pacientes que les digo respira respira, detente no, no tienen idea de cómo el, el, esta disciplina la meditación la respiración puede ser el mejor aliado para vivir plenamente tu erotismo pero de esto vamos a platicar regresando del corte, estamos con Ana Paula Domínguez, soy Irene Moreno, esto es Sexo en Punto por ADR Networks activando tu sexualidad, no se vayan ¿Estás en busca de informarte con puntos de vista claros, objetivos? Esto se va a poner bueno, esto se va a poner sabroso, o esto se va a poner feo. Estás con más reconocimiento, eh, no
1: solamente a nivel nacional, sino internacional. Puesto.
2: No se marquen por el ¡Claro! aumento de 670%. ¿Qué? Ver cómo se le hace? ¿no? Sin censura e incluso divertidos y entretenidos. Ah, parte de la estética, ¿no? Es decir, sí es... Tienes investigación de mercado y le agradecemos mucho que esté con nosotros. De la terapia,
0: una forma diferente de ver la actualidad en México y el mundo.
2: Los museos y galerías de México. Somos dos grandes invitados, uno se conecta desde Chicago y otro se conecta desde la Ciudad de México.
0: Carla Iberia Sánchez, de taza Palo Reina y Beto Travira
2: te esperan en terapia. Todos los miércoles, 9 de la noche, solo por ADR Networks. Activando tus sentidos. Enrique Lascano y Miguel
1: Barcena. Forman un espacio donde la gente entiende la trascendencia de las circunstancias. Yo eso no decía. No sirve de
2: nada, y de eso es para documentar el nivel de ignorancia que tenemos, ¿no? Y cómo se va generando la psicosis. A través de un análisis sencillo. O sea, están ahí, son médicos, y no ganan ni para un refresco, algo está mal. Algo está mal. Dinámico. Desde o sea, luego en panza, Venezuela. Les a, les y ahorita, panza. pues, o sea, tú me dirás. ¿Es una, es, la ya ¿Es una persecución sí, sí. ¿O, o qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 o sea, yo soy la que la traje no, no, no. Y lúdico yeah. es, es un, Perdón, un, además, no es... además de fifieres eres moralista Sí, no es eso ¿Sabes a por ver, qué? Porque, no. porque los conservadores son muy hipócritas Sí, sí. exacto, exacto. Bueno, ¿No? pero... En temas y más temas Todos los lunes, miércoles y viernes De 3 a 4 de la tarde
1: Solo aquí Por ADR Networks Activando tus sentidos. Conexión Pop es un programa de cultura que informa y critica el mundo del entretenimiento. Conducido por Edgar Salas y Manuel Sebreros, Todos los martes a las 6 de la tarde. Compartiendo cápsulas, reportajes y entrevistas. Sebastián
2: Urdiales, Muy buenas tardes, Sebas. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Y ustedes? <risa> Le encanta que es componer, qué es escribir. ¿Cómo estás, Lua? Buenas tardes. Pues, bien, bienvenida, bien. Clarisa Maleiros. Además de especialistas que forman parte del mundo del cine, televisión, teatro, música y más Pues bienvenidos eh, Luis y Carlos, Carlos y Luis de Luca, ¿cómo están chavos? Una actriz muy joven, muy joven, <ríe> una chiquilla, eh, su nombre es Regina Pavón, buenas tardes Directora de, de el Festival de Horror Macabro, buenas tardes Etna, ¿cómo estás? Cierro, <ríe> por la costera, entonces <ríe> No les eh, no se... entiendo nada <ríe> No dejen de seguirnos, les tenemos algo muy Interesante.
1: Por ADR Networks, activando tus
2: sentidos. De, de seguir esta charla con mi invitada de lujo, Ana Paula Domínguez, quien, bueno, con una trayectoria de muchísimos años en el mundo del bienestar, autora de ¿cuántos libros llevas, Ana Paula, escritos? Cuatro, Irene. Ya cuatro libros. Hay uno que se llama Yoga para la Felicidad. Yoga para la Felicidad,
1: la Salud y Otras Cosas. Fue el primero, Ajá. que estoy por reimprimir. El segundo se llama El Mapa de la Felicidad. El tercero lo escribí junto con Lugo Tello, que se llama Mamá, te quiero ser. Y el último que está recién salidito del horno hace un año, un poquito menos de un año, se llama La magia de estar presente, que lo hice con Random House, y el es el que está ahorita a la venta en Amazon, y también lo hice en audiolibro. Entonces, en audiolibro está padrísimo porque yo lo leí, y además vi en las meditaciones y tiene unas meditaciones adicionales entonces es una joya está muy padre el último me gusta mucho también
2: sí claro oye el arte de estar presente the present process como se le llama fíjate que eh, hablando de, del tema de la sexualidad ya Ana Paula y yo hemos hablado de sexualidad en otros espacios eh, y la yoga porque pues me gusta asociar estos dos temas eh, tú sabes que estar presente a la hora de hacer el amor es Pareciera que es lógico, pero hay gente que tiene el cuerpo ahí en la cama con el amante y la mente en China, la mente en que tengo que ir a apagar la luz, es que de verdad el este foco hay que cambiarlo, yo no debería estar haciendo eso porque tengo muchísimo trabajo, o sea, hay una falta de atención plena, algo tan importante como es estar con tu pareja en un momento de intimidad que pues me parece que es esto también que decimos, no merezco el placer, no merezco la salud. Hablabas de cómo de pronto cuesta trabajo convocar a la gente a un espacio de salud y de reflexión y de felicidad, porque pareciera que en el fondo sentimos que no somos merecedores, Ana Paula. ¿Tú cómo, cómo lo visualizas? ¿Más o menos pensamos por ahí?
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que es, es parte de la de la misma vida en Occidente, ¿no? que nos lleva a estar corriendo y a estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Entonces comes mientras lees el teléfono, los mensajes, ves la tele. Y todo lo estamos haciendo así, como el multitasking, sin estar realmente en lo que estamos, ¿no? en cada instante. Esa es una práctica. A veces cuando uno piensa en, en practicar yoga, solamente piensa en posturas. Pero la práctica de yoga en realidad es en cada instante de la vida. No importa lo que estés haciendo, si estás lavando los platos, si estás eh, eh, inclusive viendo la televisión en presencia y no estar agarrando el teléfono. Ajá, Todo lo que sí, hagas es sí. a ver, poco en lo que estás y cómo estás. Cuando estás comiendo, estás comiendo, ¿no? Y cuando estás haciendo el amor, estás haciendo el amor. Y yo creo que ahí como me pregunta Sirene, pues finalmente independientemente de que tengas pareja o no, yo creo que la respiración es fundamental porque claro. lo mismo, ¿no? O sea, aunque no, yo no tengo pareja hace un rato, pero de cualquier manera, el, el autoplacer que te puedes dar cuando respiras, cuando sacas un aceitito y te lo pones y usas tu aromaterapia todo esto olvídate, o sea, te sí, puede hacer que sí. tengas una experiencia brutal y lo mismo con parejas, ¿no? Con, con, con pareja, pues también está increíble porque fi finalmente puedes tener esta, eh, esta conexión espiritual que puede llevarte como a un. Pues verdaderamente como a una. A una experiencia muy, muy padre espiritual, ¿no? Como sí, muy profunda uh -huh. y muy trascendente, ¿no? Entonces, eh, 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 por ejemplo, si tú estás. Haciendo el amor y estás respirando, y empiezas a hacer realmente un ejercicio consciente de ir conectando ¿no? los, los centros energéticos de tu pareja, ¿no? Y empiezas eh, a conectar, ¿no? A detenerte y a empezar a respirar en el primer chakra, ¿no? que es el chakra muladara, el muladara chakra que representa nuestra tierra, ¿no? Entonces empiezas a conectar ahí, respirando en conjunto en ese mismo chakra. Luego te subes al segundo chakra que se ubica en la, la zona de los genitales, que es color naranja, que tiene que ver con la nutrición, es chakra, y empiezas a tener esta eh, respiración a través de los, de los chakras, de, del segundo chakra. Y ahí te quedas respirando unos momentos, y luego subes al tercer chakra, que es Manipura chakra, que está ubicado abajito del ombligo, color amarillo, y Manipura chakra tiene que ver con nuestra voluntad de hacer las cosas. De ahí sigues en un proceso de respiración y de conexión y de unión a la zona del corazón en donde se encuentra Najata Chakra, que tiene que ver con el color verde esmeralda y tiene que ver con el amor incondicional. Mm. Entonces, te detienes tanto tiempo como te tengas que detener, pero respiras ahí, ¿sí? No, no, no llegas al clímax, subes hasta la hasta el chakra de la garganta que está ubicado justamente en esta zona de la garganta es color azul turquesa como el azul del mar de Cancún ah. y tiene que ver con toda la comunicación vishuddha chakra se llama Ajá. este chakra no las cosas que decimos las cosas que dejamos de decir sí. pasamos al entrecejo no que es ajna chakra que es el el chakra de la intuición, el famoso tercer ojo uh -huh. y que tiene que ver con justamente estas cosas que nosotros podemos ver más allá de las palabras y ahí respiras en ese chakra. Y el último chakra es el chakra de la coronilla, que es el rara chakra, el, el estado de Samadhi y ahí pues también te puedes quedar como conectando un rato. Cuando empezamos a hacer esta es como una comunión espiritual con tu pareja, Uf, ¿no? Y es una wow. unión del ying y del yang que te lleva definitivamente a otro nivel, ¿no? Hay una compenetración y hay una unión que no te no te da fatiga, sino lo que te da es energía. energía sí, totalmente. para seguir, ¿no? Sí. Entonces hay que darnos tiempo, hay que darnos tiempo para... Así como nos damos el tiempo para preparar una comida, que en lugar de que sea una comida rápida, que vas al súper por una sopa maruchán uh -huh. y te la pones a, en un minuto en el horno y te la comes, pues que es así como preparas tus alimentos y cortas la cebolla y picas el jitomate y te das este espacio para con calma hacerte cocinar, de la misma manera nosotros necesitamos darnos este espacio para el amor, ¿no? para preparar, para de repente agarrar, por ejemplo, aceite tibio que ahorita en temporada de otoño podemos utilizar un aceite tibio de ajonjolí, lo ponemos en un frasquito y lo ponemos a baño maría y ya que esté calientito le puedes poner, por ejemplo, una esencia de esencia de ylang ylang mm. o de pachulí, sí, que una son mesa super afrodisiacos, sí, que son súper afrodisiacos o sándalo. Y entonces, qué bonito empezar a darte o el automasaje o darle masaje a tu pareja, que al final es amor con tu pareja o amor propio, de las dos maneras es lo mismo, ¿no? Sí, y darte uh -huh. esta caricia, este apapacho. A veces pensamos, no, pues no, estoy en la frustración porque no tengo pareja. No, a ver, ese que no sea el motivo. El espacio para el amor debe de estar siempre aunque no tengamos a una pareja al lado, nos tenemos que procurar esos espacios de amor propio, de tocarnos, de darnos el, 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 el apapacho personal, creo que es fundamental
2: para nuestro bienestar también. Me encanta, o sea, estoy siguiéndote en la conversación, pero estoy imaginando, estoy haciendo un viaje también eh, con, con las imágenes que nos estás presentando a través de las palabras y fíjate que Pienso también lo importante que es un buen estado de, o sea, tener un bienestar físico para poder tener un intercambio sexual grato, y cómo la yoga nos puede ayudar muchísimo eh, para tener nuestros órganos en mejor estado, y por supuesto incluyendo la flexibilidad del cuerpo que necesitas para el encuentro, no como que, como bien dices, no vamos a hacer las diecisiete mil posiciones del Kama Sutra ni la pierna, ¿no? en el techo, pero entre más flexible esté tu cuerpo, más posibilidades tienes de hacer más cosas con tu pareja y no que te dé el torzón ahí a la mitad del acto, sino realmente, incluso, fíjate, la conexión del yoga con nuestro cuerpo nos hace sentir empoderadas desde la perspectiva física, con esa sensación después de haber respirado después de haber hecho a lo mejor una meditación juntos, pues llegas con tu cuerpo que se siente flexible que se siente sano, que está vivo a entregarte en una acción tan física y a la vez tan emocional que es algo que me parece que, que, se, que la yoga puede ser aliada eh, imprescindible para el amor para los amantes, para el erotismo Totalmente de acuerdo
1: contigo, totalmente de acuerdo. Es, es, es ahorita más que nunca en el otoño, en el invierno, qué buen momento del contacto físico, ¿no? Qué buen momento del apapacho de saber que cada vez que estamos tocando nuestra piel, estamos hidratando las células, ¿no? Tenemos no. trillones de células que con el puro contacto físico se están hidratando, les estamos dando vida solamente por tocarnos, ¿no? Fíjate. Entonces, estarnos tocando y estar haciendo este tipo de presión, todo el tiempo nos ayuda, ¿no? Entonces, hay que estar, saber que, que realmente en, en, al tocarnos estamos generando la vida también, ¿no? Al tener este, este contacto físico, al respirar profundamente, ¿no? Al, al pensar que estás respirando, y que de pronto estamos respirando con los trillones de células que también se están expandiendo y contrayendo con cada una de la respiración. Entonces son momentos que de repente nos olvidamos y que dices, oye, date un momentito en la mañana al despertarte y siente cómo empiezas a llevar la respiración a todas las partes de tu cuerpo, que creo que es la belleza del yoga, ¿no? De repente estar en una postura. Y empezar a sentir que estás respirando con todo tu cuerpo o estás haciendo el amor y estás respirando con todo tu cuerpo, con todas tus células. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces eh, ya antes de dormirte de la misma manera igual. Entonces es bien importante que que tengamos esta conciencia de la respiración eh, en todos los momentos de nuestra vida.
2: Claro, esto esto me encanta. Platícame un poco qué es el Kundalini Yoga, porque, bueno, el Kundalini nos habla de la energía sexual, de este centro energético sexual representado por una serpiente que está dormidita y que de pronto, bueno, puede despertar y recorrer todos nuestros centros de energía hasta llegar a la coronilla. Pero la disciplina del Kundalini, eh, ¿qué tiene que ver con la sexualidad?
1: Bueno, en realidad, como tal, el Kundalini Yoga que yo practico, tal y como fue enseñado por Yogi Bayan, no tiene nada que ver con la sexualidad como tal. Uh -huh. eh, hay diferentes tipos de... pero sí el Kundalini viene de, la, de una raíz tántrica, ¿no? Pero el Tantra como que es más la transformación espiritual, no necesariamente hay... el Tantra del lado izquierdo es el que está más relacionado con la parte sexual. En nuestra tradición trabajamos mucho más en, en, en la parte de, de limpiar los canales energéticos, ¿no? El Kundalini Yoga, que venía, pues era practicado por la por la realeza en India, el Rash Yoga, eh, más que nada relacionado con cómo potencializar el prana, la fuerza pránica, la fuerza vital, ¿no? Creo que a veces eh, eh, pensamos solamente en el cuerpo físico y nos olvidamos que, Afuera de nuestro cuerpo físico no lo vemos, pero estamos tenemos como capas, capas de energía que nos rodean y estas también necesitan alineación y balanceo. Y necesitan hay nudos que se empiezan a generar energéticos o bloqueos ¿Sí? energéticos ¿Sí? y primero desbloqueamos eso ¿por qué? porque cuando no vemos eso empieza a afectar físicamente. Entonces hay que mantener, así como tomamos agua para estar bien, hacemos prácticas de ejercicio físico para el cuerpo, meditamos para la mente, las técnicas de Kundalini Yoga son muy poderosas como para mantener este balance a nivel de nuestro cuerpo electromagnético, el cuerpo áurico, ¿no? Entonces todo todo tiene que ver con, con justamente el trabajo que hacemos para limpiar nuestra energía, ¿no? Y cómo empezamos también a enfocar nuestra mente a través del canto de los mantras, ¿no? Repitiendo un mantra, eh, haciendo ciertos tipos de respiración para ciertas circunstancias, muchas posturas con los brazos, ¿no? Entonces trabaja energéticamente. Si yo estoy con el brazo estirado así, repitiendo un mantra durante cierto tiempo, se está estimulando todo el meridiano del corazón.
0: Sí, ah, okay.
1: Entonces los bloqueos que hay en alguna parte a nivel energético al sostenerlo, retener y soltar se liberan. Es como si te dieras un automasaje, nada más que en lugar de que alguien te esté masajeando y esté liberando el nudo, tú te estás dando tu, tu propio automasaje a través de la práctica de estas crías.
2: Oye, el, hay eh, de pronto el chakra sexual está bloqueado por todas nuestras creencias nocivas respecto a la propia sexualidad y pareciera que es una energía que para mucha gente está prohibida. ¿Cómo podemos desatorar esa parte desde la perspectiva de Yogi? Pues mira, yo creo que es lo mismo que ya tenemos que pensar,
1: Irene, es, a ver, ya no vivimos en el siglo pasado. Uh -huh. Las cosas que nos dijeron en nuestra casa y que sé, ya no tienen nada que ver, o sea, nosotros tenemos que explorar y permitir soltar todas esas ideas o creencias negativas que tenemos, porque finalmente en ese chakra está nuestra creatividad, ya está la vida, ¿no? uh -huh. ya está nuestra nutrición. Entonces hay que soltar y fíjate que un montón de personas de repente tenemos bloqueos ¿no? en toda la zona de la cadera. Uh -huh. Entonces el cuerpo siempre nos está hablando, nos está hablando ¿En dónde está bloqueada la energía? Por eso cuando hay problemas de ciática, cuando hay problemas de pronto de colitis, este, eh, problemas de, de frigidez o de rigidez, todo esto nos está hablando que no está fluyendo el agua ni las emociones. Entonces hay que dejar que fluya el agua, que fluya los líquidos, esta energía creativa, esta energía que nos nutre. Conectar, por eso te decía tocarnos, ¿no? Claro,
2: es como en el adaptarnos. caso igual, tocar esta parte de nuestro cuerpo, tocarnos, aligerarnos. ¿no? Sí, todo ¿Alguna aligerarnos, posición que soltar. nos dejes, alguna postura, algún ejercicio que nos dejes de tarea? <risas> pues mira, a lo mejor yo lo que te diría es este, te puedes acostar
1: sobre la espalda y abrazar tus rodillas y se va a soltar mucho la zona de la cadera y respirar inhalando y exhalando, tratando de llevar el, el, la respiración a esa zona. Y también te puedes dar masaje, ¿no? En la cadera, darte masaje en toda esa zona. Y yo seguiría activando un poquito con ylang-ylang o con sándalo o pachuli. Sí. sí. Que está increíble la aromaterapia, que ahora también estoy muy metida en el tema de la aromaterapia, Irene. Ya te platicaré. Pues sí. Estoy trabajando con la aromaterapia como una gran herramienta que, pues, ha sido usada desde hace muchos años Uf. para el tema de la sanación eh, y que a veces, que hoy más que nunca en tiempos de pandemia te puede dar un levantón emocional brutal, ¿no? Sobre todo a personas de repente mayores que pues andan a lo mejor muy encerrados en casa y que necesitan de repente algo como para reanimarse. Puedes usar el aceite de mandarina, el aceite de toronja, sí, ¿no? los ¿no? El que nos ponen de como de buen humor, cítricos. claro, sí. Exactamente, ¿no? Entonces, este, pues por ahí, por ahí también hay otra... Otra buena herramienta de, de sanación Hoy a ya través de la aromaterapia. programa
2: de aromaterapia para el amor y la salud. Y Le la encanta. felicidad. Creo que, que hay tantas herramientas de las que nos podemos valer. La cosa es eh, explorar un poco, informarnos de la manera adecuada y dar el paso, ¿no? Porque hay gente que acumula información y toma todas las clases de todo, pero no da el siguiente paso que es la práctica. ¿Dónde podemos practicar yoga ahorita, Ana Paula? ¿Cuál es la vía? ¿Qué nos recomiendas? Decimos, decimos, ok, me voy a dar el paso y voy a tomarme unas clasecitas de yoga y voy a entrar ya como a la experiencia personal ya de la actividad física.
1: Pues yo lo primero que les diría es, la mejor oportunidad para empezar en la práctica de yoga, si no lo han hecho, es este fin de semana. O sea... Estar en el encuentro de yoga es como puede ser así una cosa que te va a abrir los sentidos, aunque vayas haciendo las posturas a tu propio ritmo, no importa, porque la verdad es que además la mayoría de las clases son posturas que cualquiera puede hacer y si no vas a tu propio ritmo, yo creo que sería espectacular regalarte eso como primera experiencia. Y luego de ahí, pues yo les recomendaría hay algunas escuelas ya abiertas. Tristemente, muchas escuelas de yoga cerraron, Irene. Sí. Las pocas escuelas que están, pues solamente pueden tener cinco o seis alumnos en su práctica, pero si sí está, por ejemplo, Mukta Yoga en la Condesa o Yoga en la Condesa, yo ahí les recomiendo que vayan a la página de internet del Instituto Mexicano de Yoga, que es yoga.mx, y ahí viene un directorio de las escuelas de yoga para que, pues, ustedes puedan practicar, y también vamos a tener este... Nosotros pues abierta, posiblemente abramos ya las, la, la escuela de yoga en línea muy pronto para que la gente pueda estar tomando sus clases.
2: Está increíble, Ana Paula. Pues ha sido para mí un gran gusto platicar contigo. Por favor, recuérdanos a dónde nos vamos a inscribir para el encuentro de este próximo fin de semana. Bueno, pues se van a inscribir en la página
1: encuentrodeyoga.mx. Encuentro de yoga.mx Ahí se pueden registrar Y eh, acuérdense es para todos los niveles No importa si has practicado yoga antes o no Vamos a tener meditación Todas las mañanas a las siete y media de la mañana Viernes, sábado y domingo Y luego clases todo el día También hay pláticas, hay entrevistas muy interesantes Natalie Marcus va a platicar Sobre la importancia de mantener la salud del cerebro Para evitar el, el, evitar el envejecimiento cerebral el doctor Uf. Dieter Lenoir, una plática increíble sobre salud, que es uno de los grandes promotores de la salud alternativa en nuestro país. Va a estar también Dominica Paleta hablando del, eh, de su último libro que acaba de sacar. En fin, tenemos realmente pláticas muy interesantes entre clase de yoga y clase de yoga. También cortes de música, de meditación espectacular. O sea que la verdad es que no se pierdan por nada esta decimoséptima edición, del Encuentro Nacional de Yoga Online, vale muchísimo la pena y vamos a tener una, una experiencia muy, muy, muy especial y pues es la
2: última función, o sea que ojalá que todo el mundo la aproveche. Sí, va, va a ser además una oportunidad como de conocer también los diferentes estilos de yoga, porque con lo que hablábamos desde el inicio, si hablo de yoga, pues no todos son iguales, entonces ¿con qué me conecto? cuál está más al alcance de mis posibilidades de toda índole hasta geográfica y dónde yo me siento identificada para poder experimentar este, este regalo de, de salud y de bienestar y de felicidad que es una una clase de yoga y aquí vamos a tomar muchas, acompañadas de los mejores, no solo en México, sino en el mundo, y bueno, encabezados por, por ti, mi querida Ana Paula Domínguez. ¿Cómo te localiza nuestro público? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo pueden contactarte, conocerte? Si tienen dudas respecto a esto, pues eh, tener una cita contigo incluso.
1: Gracias, gracias querida Irene. Pues me encuentran en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y hasta TikTok casi no subo nada, creo que subimos los tres <risa> videos pero en todas estoy como Ana Pau Yoga Ana Pau Yoga, ahí me pueden localizar, me encantará mucho que, que, que me sigan y ahí estoy normalmente dando muchos tips de bienestar también, Irene.
2: Pues Ana Paula nos vemos el próximo fin de semana Encantada, te voy a mandar tu acceso ya pronto. Ya y el programa de todos los días para yo poderme poner ya también, ahora sí, mis actividades Exacto. Eh, moverlas para poder estar allí las más horas posibles en este maravilloso encuentro, te mando un fuerte abrazo Ana Pau Qué gusto. Muchas gracias por todo gracias por la entrevista Irene, gracias Chucho. Y a ti por habernos tomado la llamada después de este arduo fin de semana tan agotador, pero bueno un placer, un placer. Te queremos muchas gracias. Te queremos y nos vemos el próximo Igualmente. fin de semana. gracias ya nos vamos, eh, sexo en punto Recuerden que el próximo miércoles Les espero nuevamente a las 12 del día Soy Irene Moreno, me encuentran en mis redes Como Irene Sexóloga En Twitter, Irene Moreno Sexóloga en Facebook Irene Moreno Sex en Instagram Y bueno, hasta la próxima Hay que hacer el amor, no la guerra Feliz arranque de semana ¿Estás escuchando? ¿Seguimos?